0: Estamos. Hola a todos, hoy damos inicio al ciclo de charlas Dimensiones del Conflicto del Círculo Sartre. De abril a julio de este año 2021, cada 15 días aproximadamente, vamos a tener conversaciones transmitidas en vivo con invitados especialistas acerca de distintas temáticas sartreanas. Eh, las charlas van a quedar grabadas para verse luego por nuestro canal de YouTube o escucharse en formato podcast por Spotify, Apple Podcast y otras plataformas. Yo soy Alan Saviñano. me acompañan del Círculo Sartre, mis colegas Tomás Sabio, participando en la videollamada, y Federico Milicic, operando la sala de, de chat de YouTube. Juntos le damos la bienvenida a Paula Díaz Romero, quien nos propuso abordar hoy el tema Objetivación, Violencia y Libertad, un análisis sartreano de la enfermedad. Paula Díaz Romero es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis titulada Dolor, Encarnación, Investigaciones Fenomenológicas. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET. Está adcripta en la Cátedra, cátedra Antropología Filosófica 1 de la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Tiene una... Diplomatura en Bioética Clínica, Social y Salud Pública del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas que se vincula con su proyecto de investigación postdoctoral. Es miembro, miembro de la Red Municipal de Bioética Clínica y Social de Córdoba, Argentina, desde el 2017. Su línea de investigación actual gira en torno a la experiencia de la enfermedad y el dolor crónico desde un enfoque fenomenológico y los vínculos posibles con la bioética. Les cedo la palabra para que comencemos con la charla.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias al Círculo Sartre por la invitación. Gracias, Alan, sobre todo, que me, me acompañaste también en una charla el año pasado. Así uh -huh. que, bueno, nada. Como eh, voy a Primero voy a compartir eh, pantalla. No sé si se ve bien.
0: Sí, se ve perfecto, Pau.
1: Ok. Bueno, eh, el título de esta presentación, como ya mencionó Alan, es eh, Objetivación, Violencia y Libertad, un análisis sartreano de la enfermedad. Lo que me interesa eh, presentar es la relación y el empleo de estos tres conceptos eh, en el marco de una fenomenología de la enfermedad que se ocupa de tratar eh, la relación médico paciente que es parte de mi proyecto de investigación postdoctoral. Eh, mi interés es hacer dialogar y abrir relaciones entre la fenomenología y la bioética. Eh, pero antes de, de pasar a este punto, eh, voy a eh, mencionar algunas eh, cualidades particulares de la, del pensamiento sartreano que me permiten hacer estas vinculaciones. En primer lugar, quisiera eh, mencionar algunas cuestiones sobre... Eh, la relación entre fenomenología y enfermedad, pensando en primer lugar que una fenomenología de la enfermedad implicaría un esfuerzo por dilucidar el modo en el que el significado de la enfermedad es constituido, eh, el compromiso por una reflexión radical sobre la experiencia humana que, que implicaría la enfermedad y el dolor y el dolor crónico, y descubrir las características invariables de la experiencia. Eh, bueno, en las últimas eh, décadas se han desarrollado en el seno de la fenomenología de la corporalidad novedosas líneas de investigación dedicadas al análisis descriptivo de un conjunto de experiencias humanas que ponen en evidencia la encarnación o el anclaje corporal de la vida consciente y entre ellas están el caso del dolor y el de la enfermedad. Estas líneas de investigación se conocen como fenomenología de la enfermedad y fenomenología del dolor y buscan ser como, constituirse como campos de investigación autónoma dentro del marco de la fenomenología de la corporalidad. Algunos de los exponentes que a mí más me, me han interesado a lo largo de mi trabajo son eh, Salud Geniusas, eh, Susan Keitums y Javi Carrell, eh, que quienes trabajan el caso del dolor, de la relación médico-paciente y de la experiencia de recibir atención médica que eh, motivan, eh, impulsan mi investigación. Eh, bueno, para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de fenomenología de la enfermedad, tenemos que partir del supuesto de que se asienta dentro del paradigma del cuerpo vivido o de la encarnación de la conciencia, podremos decir, y en este sentido traje una cita de Xavier Escribano, que es un fenómeno nuevo catalán que también ha trabajado sobre estos temas, que dice Desde el paradigma del cuerpo vivido, la enfermedad experimentada no tanto como un fallo específico en el funcionamiento del cuerpo biológico, sino mucho más fundamentalmente como una desintegración del mundo de la persona, eh, en el que destacan especialmente la irrupción del desorden y la experiencia de la alienación que conlleva un nuevo modo de estar en el mundo. Bueno, la, la cita sigue un poquito más, pero en este sentido lo que me interesa a mí eh, destacar es que el paradigma del cuerpo vivido, que encarnaría la fenomenología, da cuenta de la enfermedad en términos de experiencia vivida en primera persona versus, podríamos decir, la concepción hegemónica que encarna el discurso biomédico que considera a, a la enfermedad en términos de un estado provocado por una difusión, difusión eh, fisiológica del organismo. En este sentido, lo que está operando en el paradigma biomédico es una concepción del cuerpo en términos de cuerpo objetivo. Eh, la fenomenología permite en este marco recuperar la dimensión existencial y vivencial de la experiencia de la enfermedad para reintegrarla dentro de las investigaciones que aborden de forma más integral, eh, en un sentido más holista, a la enfermedad. En este marco, nos interesa profundamente el pensamiento de Sartreano, digamos. Pero ¿por qué? En El Ser y la Nada, en el capítulo dedicado al cuerpo, que es el segundo capítulo de la tercera parte, eh, desarrolla, Sartre desarrolla una descripción, eh, una descripción del dolor llamado Físico, dice Sartre. Pero en esta descripción lo que Sartre logra es mostrar una concatenación existencial entre distintas dimensiones del padecimiento físico, psíquico, social y demás que conlleva el dolor y que a mí me ha permitido en investigaciones este, precedentes presentarlo en relación al cuerpo enfermo también. En este sentido lo que voy a hacer en lo que sigue es presentar eh, el modo en el que Sartre concibe, por un lado, el cuerpo en el ser y la nada, la descripción del dolor y la enfermedad tal como es expuesta de en la obra, la descripción de las relaciones intersubjetivas que nos van a dar un marco para comprender la dinámica médico-paciente, que a mí es lo que más me interesa, y el concepto de libertad en situación que nos va a permitir pensar lógicas diferentes que nos saquen de las lógicas estructuradas en términos de objetivación y violencia que es hacia donde va a avanzar esta... Presentación. Vamos al tema del cuerpo. Este análisis es fundamental, ya que eh, el cuerpo enfermo, digamos, es el tema de las teorías culturales, de las teorías naturalistas o de las teorías fenomenológicas. Digamos. Siempre hay que volver hacia una comprensión del cuerpo, porque dependiendo de este, del modo en el que lo comprendamos, es que vamos a eh, comprender también las relaciones intersubjetivas en el marco de estas investigaciones sobre la enfermedad. En el capítulo dedicado al cuerpo, Sartre realiza una descripción del aparecer del cuerpo que permite salir de eh, la confusión que se genera, digamos, eh, parte, que genera el, el llamado problema del cuerpo, dice Sartre, que surge de la interpretación del cuerpo tal como lo vivo a partir del cuerpo tal como es para otro. Nuestra comprensión filosófica del cuerpo permanece distorsionada mientras no abordemos las diferencias entre los siguientes aspectos cómo me relaciono con mi cuerpo propio, cómo me relaciono con el cuerpo del otro y cómo internalizo la perspectiva del otro eh, en, mi, en mi comprensión de mi propio cuerpo. En esta descripción se reconocen y se distinguen tres dimensiones del aparecer del cuerpo. Las dimensiones del cuerpo son eh, el cuerpo como ser para sí o cuerpo existido. Esta dimensión puede entenderse como la experiencia prereflexiva de mi propio cuerpo. El cuerpo como ser para otro es aquella dimensión por la cual mi cuerpo es utilizado y conocido por el prójimo. Aquí podemos identificar el cuerpo objeto. Y por último existe una tercera dimensión por la cual el otro se me devela como el sujeto por el cual soy objeto. La subjetividad se capta y se reconoce a sí misma como siendo conocido por el otro en tanto que cuerpo. El cuerpo en su ser para sí es un elemento estructural originario que permite sostener cualquier tipo de reflexión sobre mi experiencia corporal. Ahora bien, a fin de fijar conceptualmente la estructura de la conciencia cuerpo, Sartre analiza el fenómeno del dolor llamado físico. De manera similar, el problema del cuerpo, parecido, digamos, repitiendo la estructura, se trata el, la problemática del dolor y Sartre distingue entre los siguientes puntos respecto al dolor, cómo se experimenta el dolor antes de la reflexión, cómo se tematiza como un objeto de reflexión personal y afectivo, y cómo se tematiza eh, y cómo se experimenta, perdón, eh, una vez que internaliza la perspectiva del otro en mi propio cuerpo. La descripción de los modos de aparecer del fenómeno evidencian las distintas estructuras de la conciencia-cuerpo, ya que cualquier existente humano puede experimentar dolor. Y por tanto, si hablamos del odor, necesariamente hablamos de una experiencia afectiva y aflictiva en la óptica sartreana. Ahora bien, estas tres modalidades que encontramos aquí esbozadas en esta diapositiva, eh, las recupera Susan Kate Toombs, que es una de las fenomenólogas que mencioné al principio, eh, y, la, y profundiza esta descripción. Considera que, así como Sartre enunció, existen tres modalidades existenciales del dolor. La primera corresponde a la experiencia del dolor mismo, pero reflexivo. La segunda corresponde a la experiencia del dolor-sufrimiento. La tercera corresponde a la experiencia de la enfermedad. En este nivel, eh, todavía hay una dependencia de la experiencia del sujeto que se sabe enfermo. Pero la autora reconoce que hay, es posible extraer, digamos, de esta tercera eh, modalidad, una cuarta modalidad eh, que implicaría o que pon, pone en evidencia la dimensión intersubjetiva médico-paciente al comprender al dolor en términos de enfermedad, no como el sujeto la vive, sino tal y como la define el médico. Es decir, se considera el dolor en términos de enfermedad y a la enfermedad como estado o como cuerpo objetivo. Por lo tanto, se opera una objetivación del médico sobre el paciente que constituye una objetivación radical pues termino por cosificar eh, la experiencia que por su propia modalidad implicaba ya una alienación. Sobre esto hay algunas críticas a Sartre eh, de un fenomenólogo que trabaja sobre, sobre enfermedad que se llama Spino, Spinaus, creo que es el, el nombre, que después los puedo mencionar.
0: Un punto acá, Pau, para que sí. retomemos más adelante, ¿no? que tiene Soy. que ver con una interpretación de, del capítulo del cuerpo en el Ser y la Nada. Es si el cuerpo para otro, eh, esa dimensión objetivada de, de nuestro cuerpo, una, una representación eh, tética y posicional, eh, solo aparece con eh, la mediación de los otros sujetos, sean otros sujetos <risa> eh, comunes, por así decirlo, o profesionales, ¿no? figuras de autoridad, como puede ser un médico o una médica. Eh, pero si, si no hay un paso intermediario que no, no tenga que ver, con que no eh, recurra a la mediación de los otros, porque pienso, el, no sé, la, la teoría de, del cuerpo vivido en Live, en, en Husserl, en Ideas 2, o, o después como lo toma Merleau-Ponty en, en, en la Fenomenología de la Percepción, que hay un, un punto donde eh, el propio sujeto objetiva su, su cuerpo ¿no? y lo entiende como cosa, pero en el sí la nada parece como muy fuerte la cuestión de que se necesita a otro para poder llegar a esa otra modalidad y después pensarlo eso para la, el, la experiencia del dolor que pasa a experiencia de enfermedad. ¿no? Me parece interesante para después retomar. No, si sí, este,
1: está bueno, sí, lo podemos retomar hacia el final porque una de las críticas es justamente esta, digamos, la, la experiencia alienante de la propia existencia corporal que aparece con el dolor o con la enfermedad eh, no están solamente sujetas o, o, o depend no dependen solamente de un otro que mira, digamos, ya el, el aparecer mismo del cuerpo implicaría una cierta alienación eh, entonces en ese sentido, digamos mi, mi interpretación ya de Sartre es una interpretación bastante interesada porque doy por sentado que ya estoy salvándolo a Sartre De ese tipo de críticas Pero sí, eh, en ese sentido Una perspectiva merlopontiana Me parece que podría ser más eh, Más clara Digamos, con esta aparición eh, Del cuerpo como un objeto Extraño, digamos, que no necesariamente Implica la mirada de un otro No, pero, pero, sí,
0: pero A mí me parece genial que, que lo agarres a Sartre Justamente por este énfasis de entrada en, en la cuestión de, de la mirada para eh, la aparición de, del cuerpo objetivo para otro ¿no? así que, que claro. viene re bien para el tema
1: De una, para el tema, para la relación eh, <risas> médico-paciente, a mí me parece que, que el encuadre sartreano funciona mejor descriptivamente que otro tipo de encuadre ah, y sobre eso también voy a, voy a volver un poquito más adelante así que no sé, ¿querés que continúe? Bueno, la enfermedad, en la enfermedad, el cuerpo parece estar fuera de, del control del yo, en esto que veníamos hablando. Parece tener una voluntad propia opuesta al yo. Eh, en lugar de funcionar eficazmente por voluntad propia, el cuerpo enfermo frustra los planes, impide las elecciones y hace eh, que algunas acciones sean imposibles. La enfermedad altera la unidad fundamental entre el cuerpo y el yo que caracteriza el cuerpo vivido y acá aparece la experiencia de la alienación. Como señala Sartre, eh, en el curso general de los acontecimientos, no experimento mi cuerpo vivido como un organismo neurofisiológico, es decir, como un esqueleto, como, un cere como cerebro, como terminaciones nerviosas, etc. Mi cuerpo vivido es esencialmente aquello que es perpetuamente olvidado, superado, en la relación de mis proyectos con el mundo. Mientras que el cuerpo vivido está siempre presente, siempre, eh, es siempre el centro de referencia de mi mundo. Eso es como también, digamos, una lectura quizá un poco más interesada de Sartre, pero aparece esta dimensión ya de encarnación de la conciencia acá. Eh, bueno, respecto al carácter propiamente eh, o esencial de la, de la experiencia de la enfermedad que nos permite eh, identificar la fenomenología, debemos decir que este carácter disruptivo que ya se leía en la cita de Javier Escribano implica un quiebre o bloqueo en la potencialidad proyectiva del ser humano y de las posibilidades motrices también. Una, en este sentido, como venía diciendo, una alienación que surge de eh, la experiencia objetivante de mi eh, propia corporalidad. La experiencia de la enfermedad, entonces, motiva una transformación existencial y una transformación también del de, eh, modo en el que se comprende la situacionalidad propia. Sartre encuentra en su análisis existencial del modo de ser de la conciencia humana, que es la estructura eh, libertad en situación, la cual se puede extrapolar a la experiencia de la enfermedad. Entonces, uso la, acá la estructura de enfermedad, eh, libertad en situación para hablar de eh, la enfermedad. Por lo tanto, una, una de las tesis que voy a proponer es que la estructura enfermedad en situación permite dar cuenta de una vivencia subjetiva que está siempre situada, es decir, surge de la relación entre la subjetividad y la estructura mundo, otros, las cosas, replicando esta estructura ontológica libertad en situación. La enfermedad en situación conserva en el núcleo de sus caracteres esenciales, de su modalidad esencial de ser un carácter disruptivo que precisamente es el rasgo esencial de, de, de la experiencia. Este concepto de situación consiste en establecer que toda experiencia se da en un contexto social, histórico y cultural y que por tanto funda relaciones de sentido y esta situacionalidad como tal ancla a la realidad humana en el universo de sentidos intersubjetivos, Es decir, la situación no solo me pone en un mundo, sino que la conciencia aparece siempre existiendo su mundo en su situación, situación que no elige y que evidencia la contingencia de mi propia existencia y por lo tanto ancla la subjetividad en un horizonte común, el horizonte de los otros. En este sentido, eh, el mundo cultural muta y se desconfigura ante los nuevos requerimientos de la condición del enfermo o de la enferma. Pero también y quizás fundamentalmente, y es lo que más me interesa a mí, es el vínculo con los otros o las otras, lo que va a determinar el grado en que la enfermedad es padecida. Y en este punto quisiera introducir una breve descripción de la, teori, de la teoría de la mirada en Sartre. Experimento la presencia del otro, dice Sartre, como una desintegración de las relaciones que aprendo entre los objetos de mi universo. El prójimo es ante todo la fuga permanente de las cosas hacia un término que capto a la vez como objeto a cierta distancia de mí y que me escapa en tanto que despliega en torno suyo sus propias distancias. De aquí que eh, Sartre diga, el otro roba mi mundo el, o el infierno son los otros y demás. Eh, voy a pasar un poco más rápido si tenemos más, más tiempo para charlar. A mí lo que me interesa este, destacar de la teoría de la mirada es que las relaciones intersubjetivas están fundadas en el conflicto, antes que en un encuentro, en el sentido quizás del, del ser con, eh, porque eh, para Sartre, digamos, el otro aparece siempre como un peligro amenazante, al menos en el ser y la nada. Por eso eh, eh, las relaciones intersubjetivas involucran en general una actitud eh, o una tendencia, digamos, no solo al conflicto, sino a, a, a actos de violencia. En este sentido, la teoría de la mirada como base eh, para la descripción de las relaciones intersubjetivas no dan, nos dan una pista para comprender uno de los problemas que la bioética hace propio, que es el de la relación médico-médica-paciente Toda mirada objetivante, como vemos ahí en, el, en, en, la, en la pintura, toda mirada objetivante genera un acto de violencia sobre el cuerpo. En este sentido, podemos considerar que la mirada médica que adopta la perspectiva de la tercera persona, una mirada objetivante que replicaría esta mirada amenazante del otro, eh, funda tipos de relación que truncan la posibilidad de una intersubjetividad positiva, o por lo menos en primera instancia en el sentido de un mirar común o compartido y reproduce un tipo de relación hegemónica del discurso bio, eh, biomédico sobre la experiencia del paciente desde el momento mismo en que la persona enferma es comprendida en esos términos o como, como paciente o como objeto de estudio. El otro eh, es eh, experimentado concretamente eh, como eh, un un otro amenazante y un otro que, que niega mi capacidad expresiva, ¿no? Podemos decir en esos términos. Eh, la experiencia, de todas maneras, eh, de intersubjetiva no se limita en modo alguno al encuentro clínico en el ámbito de, eh, de las relaciones intersubjetivas, de, de cosificación o de objetivación, ¿no? Sin embargo, lo que aquí eh, quizás distingue o es distintivo, digamos, del, del encuentro clínico, es el hecho de que en el curso de un examen médico el paciente se experimenta a sí mismo no solo como un objeto del otro, sino más concretamente como el objeto de una investigación científica. Esto me parece bastante interesante. En consecuencia, el paciente se encuentra no solo con su cuerpo, sino también a sí mismo reducido a un organismo biológico que funciona mal. Y en este sentido, eh, TUMS, que es la que más recupera el análisis artreano, al hablar de eso, dice que al hablar de su enfermedad con el médico, el paciente es muy consciente de que existe una disparidad entre su experiencia como sujeto y su experiencia como objeto. Esta actitud de tercera persona propia del discurso científico que empaña las prácticas en el área de la salud, objetiva al cuerpo vivido, reduciéndolo a cuerpo objetivo. La tarea de una bioética fenomenológica, que es lo que a mí me interesa plantear, y acá van a aparecer las primeras eh, señales, digamos, de la posibilidad de pensarla en estos términos, que sería de corte existencialista, claramente, digamos, implicaría el reconocimiento de las siguientes consecuencias. A, una realienación del enfermo, digamos, eh, B, una vulnerabilidad de la persona enferma, y C, la negación del valor epistémico del reporte subjetivo que genera una suerte de injusticia epistémica. La relación entre la propia existencia y la asimilación de la mirada de la tercera persona vinculada a la dimensión de la justicia funda una intersubjetividad particular que avanza hacia una redefinición o resignificación del valor de la salud y del valor de la enfermedad que se inscriben en las prácticas normativas de la institución o de las, de las instituciones de sanitarias, eh, a partir de una reflexión sobre el estar enfermo. Digamos. En el marco de la, de la concepción de la libertad sartreana, tanto la experiencia del paciente como del profesional de la salud se encuentran situados en un horizonte común. La situación existencial del paciente. Esta sería, digamos, la posibilidad de establecer relaciones intersubjetivas positivas, digamos. Ahora bien, la libertad situada constituye la posibilidad de la acción o de la inacción, es decir, la situación condiciona el modo en que significo mi relación con el mundo, con los otros y con las cosas de ese mundo que se va a presentar o como un horizonte abierto de posibilidades o como un horizonte cerrado o clausurado. De igual manera, la enfermedad contribuye a esta imposibilidad en la que se me presenta el mundo, el imposible en el que se me presenta eh, en el que se le presentaría digamos, al enfermo algunas tareas o acciones sencillas y cotidianas o que lo eran hasta, hasta antes de, de la enfermedad. Y cuando entra en escena el discurso objetivante encarnado por la mirada de tercera persona se opera una modificación existencial que va de la experiencia del estar enfermo a un estado de, de conocimiento de la enfermedad. El enfermo termina por incorporar la mirada de la tercera persona, reproduciéndola como respuesta al mantra propio de la enfermedad. Eh, Drew Leder tiene, eh, eh, hay una, una distinción entre un momento hermenéutico y un momento pragmático de la experiencia de la enfermedad, que implicaría, digamos, en el momento hermenéutico, la pregunta del por, ¿por qué a mí, digamos, ¿no? Donde la, la respuesta eh, de, del médico, de la médica, es fundamental. El cuerpo humano enfermo eh, requiere una atención que no se funda solo en la construcción de buenas teorías sobre él y métodos para su tratamiento. El cuerpo enfermo se encuentra en un estado de vulneración que tiene que ver con ciertas características propias de dicha experiencia y por esta razón la mirada que se posa sobre esta realidad existencial será clave para comprender, describir y acompañar los procesos objetivos de diagnosticar, tratar y curar. Estos tres, tres rasgos mencionados, comprender, escribir y acompañar, se desarrollarán bajo una mirada fenomenológica de la enfermedad, mientras que diagnosticar, tratar y curar corresponden a los objetivos básicos de las ciencias de la salud, fundados en un tipo particular de representación del cuerpo humano que requiere a su vez una mirada específica sobre el mismo. En este sentido, una fenomenología de corte existencialista o sartreana de la enfermedad implicaría que no hay lugar ni eh, para un paciente, propiamente dicho, digamos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, sugiero que el peligro de la mirada objetivante del cuerpo radica en la reducción de la mirada de la salud a una mirada técnica del cuerpo humano. En líneas generales, esta mirada técnica responde a la mirada objetivante del discurso médico que concibe al cuerpo humano como una máquina que opera silenciosamente. Eh, que puede ser deficiente o averiarse y que por ende también puede arreglarse. Lo que interesa eh, proponer frente a esta situación es la necesidad del restablecimiento de la dimensión subjetiva a la facticidad y dar lugar a la posibilidad de establecer cursos de acción que son pertinentes para garantizar la autonomía y la justicia del enfermo y del profesional de la salud, que también es otro gran tema, digamos. Eh, considera que la perspectiva sartreana reconoce, perdón, no reconoce otro tipo de relación posible que no sea eh, la alienante. Pero, eh, dice él, lo que habría que tener en cuenta es que la mirada del médico no solo tiene que ser una mirada científica, el diagnóstico también incluye hablar con él o la paciente y tratar de comprender el predicamiento de su vida en una especie de proceso hermenéutico. Si me sonrojo, dice, el médico no solo verá y entenderá esto como una reacción fisiológica, sino también como un rubor mío, un estar avergonzado de algo y podría muy bien estar interesado en esto como un problema del mundo de la vida al hacer un diagnóstico. Esto implicaría atender a una dimensión de segunda persona que yo reconozco en el planteo sartreano. Eh, en este sentido, el concepto de libertad sartreana nos permitiría avanzar sobre esta dimensión de segunda persona, ya que Sartre entiende libertad como autonomía de elección, Dice, somos una libertad que elige, pero no elegimos ser libres, estamos condenados a la libertad. Y esta libertad se determina por su surgimiento mismo como un hacer. Eh, al mismo tiempo, al estar condenados a ser libres, se lleva, digamos, sobre los hombros el peso de toda la humanidad, ¿no? eh, Esto significa que no se propone una libertad negativa, digamos, una libertad de poder hacer lo que uno quiere, digamos, sino una libertad que permite combatir la objetivación de la experiencia subjetiva sin desconocer la dimensión fáctica de la existencia y que considera tanto al paciente como al profesional de la salud como libertades con la responsabilidad y el compromiso que implica, que constituyen un sentido común de enfermedad. La autonomía existencialista implica la responsabilidad ante la falta de principios y valores fijos, universales y objetivos, ya que entiende que estos son creados y afirmados por la realidad humana en cada acto. Y a su vez permite afirmar que no hay valores ni principios universales abstractos e inmutables, sino universales contingentes, y se producen eh, en el valor y el compromiso que conlleva cada acción humana por el hecho de encontrarnos en una situación, es decir, actuando en un mundo compartido con otros. Esto permitiría quizás salir un poco de la dinámica eh, o de, de, de la lógica, digamos, binaria entre elegir una ética eh, deontológica o una ética utilitarista que por ahí operan en la, en la bioética. El concepto de autonomía que estoy proponiendo implica no solo el restablecimiento de la dimensión subjetiva a la facticidad, sino que da lugar a la posibilidad de establecer cursos de acción pertinentes para garantizar la autonomía y la, la justicia, no solo del enfermo, sino también del profesional, que muchas veces son violentados por los propios sistemas de salud. La libertad implica la autonomía del sujeto para crear sus propios valores y para significar sus propias experiencias. Es decir, se otorga capacidad al sujeto para dar cuenta de su propia experiencia. Eh, la relación entre la propia experiencia y la asimilación de la mirada de la tercera persona vinculada a la dimensión de la justicia implica el reconocimiento de que la propia experiencia del sufriente, del sufriente nos da elemento para analizarla, digamos. Es como revalorizar el, el, el testimonio en términos de Miranda Frickett. Esta situación que funda una intersubjetividad particular avanza hacia una concepción del valor eh, de la salud y del valor de la enfermedad que se inscriben, digamos, en estas prácticas constantes eh, de las instituciones, estas prácticas normativas de las instituciones que eh, se dedican a la atención y al cuidado de los y las enfermas. El enfatizar en la situación en la que. Eh, se constituye en los sentidos de la enfermedad tanto para el profesional en cuestión como para el paciente, permitiría a ambos tener la oportunidad de la reflexión sobre sus experiencias del estar enfermo y también del tratar a enfermos. En este sentido, sostengo que por un lado, tanto una, com una comprensión fenomenológica sobre la corporalidad que restituya al cuerpo físico objeto de la atención del sistema y, de la, y de, de, del sistema de salud, su dimensión subjetiva, como la importancia fundamental de la escucha atenta de las experiencias subjetivas resultan necesarias para plantear una bioética de corte eh, fenomenológica e incluso, me atrevo a decir, una bioética de corte existencialista. Bueno, voy a dejar de compartir porque es todo lo que tengo para, para presentar ahora y abro, no sé, la discusión, el diálogo...
0: Gracias, Pau. Dame un segundo a ver si todas las cuestiones técnicas están bien. Ok. Ahí está. Eh, nada, bellísima presentación. <ríe> me encanta esta... Aparte es súper actual, ¿no? En, en contexto de pandemia, la cuestión de, de la atención sanitaria del otro. Eh, y me encanta el espíritu de partir de, del análisis fenomenológico y existencial de, del cuerpo en situación de enfermedad ¿no? y la libertad en situación de enfermedad y cómo eh, tiene que ser atendido y eso deriva en una ética y me parece que eso es, es muy del espíritu sartreano ¿no? de, <risa> para pa empezar por una ontología que ya tiene ¿no? en ciernes eh, una, una ética posible eh, uh -huh. pasamos sí, a, una, a una discusión libre entre nosotros eh, por el momento y también eh, invito a la gente que está en el chat si quieren eh, dejar escrita alguna pregunta, algún comentario que en breve la, la podemos leer también. No sé Tommy si querés comenzar vos uh, haciendo alguna pregunta o comentario, si no yo también tengo...
2: Eh, podría, sí. Eh, bueno, ante todo me gustó también mucho la presentación, me pareció que eh, es muy interesante sobre todo porque yo, to, yo no había leído, o sea, no leí eh, estas vinculaciones entre la fenomenología sartén y la bioética, o es sea, la primera vez que me encuentro con una aproximación de este tipo, y me parece que es muy fructífera, más allá de que, bueno, es lo que nos presentó Paula, es una aproximación a ese tema, Parece es que está en ciernes ¿no? una, una posibilidad de un tratamiento médico-paciente muy interesante, y la pregunta tiene que ver un poco con lo que dijo Alan, que como es inevitable la coyuntura pensar ¿no? en, en el coronavirus, pensar en la pandemia y pensar un poco en cómo, es no sé si es inevitable, ¿no? pero hoy en día no solo que el paciente es objetivado por, el, por, la, por las políticas públicas ¿no? o por el esquema sanitario, no solo como objeto de investigación científica y objeto de tratamiento, sino también como un agente de contagio. Entonces no solo que el paciente es visto como eh, un objeto al que hay que curar o cuyo organismo funciona mal y no se toma en cuenta su experiencia subjetiva, sino que se lo ve como, un posible, eh, como una posible amenaza contra el médico, ¿no? Este idea de que hay una relación que, si ya era de superioridad, o si sea, hay un esquema jerárquico entre médico y paciente en la dinámica tradicional, ahora también está esta, esta es cuestión de, una, de un miedo al paciente, ¿no? Porque el paciente no solo, o sea, el miedo, el miedo de que el, el paciente te pueda contagiar, ¿no? Que Esta, esta es una idea que está como muy presente ¿no? en, en, estos, en este contexto como de crisis sanitaria y de este tipo de cosas. Entonces, un poco la pregunta iba a, a, a cómo te parece a vos que se juega un poco ese tema bioético tradicional ¿no? eh, con este contexto, ¿no? Pregunto un poco coyuntural, me parece interesante, ¿no? dado que estamos, que estamos haciendo una charla vía streaming porque no podemos vernos, que esté la coyuntura un poco impregnada de la situación y la facticidad, ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo, cómo funciona y cómo opera esa bioética en estos contextos que ponen en tensión las relaciones entre médico y paciente? Y después, un poco también la idea de que en el dolor, en, al menos el dolor en sartre, a veces puede ser visto como un otro, ¿no? Porque hay un momento en el Senado donde él analiza un dolor de muelas y dice que el dolor opera como un ejército enemigo donde uno está esperando que el ejército ataque, él en ese análisis del dolor, del dolor de muelas dice, yo estoy tranquilo leyendo o escribiendo, y de repente siento que el ejército tiene una estrategia para hacerme doler, está esperando el mejor momento, entonces cuando yo siento un pinchazo en la muela, no siento que mi cuerpo está doliendo, siento que algo me está atacando, entonces como el, el, el dolor mismo operaría en la espiritualidad en la, en como un otro, como uno que está aliena, ¿no? como el máximo castigo de ese otro ejército es convertirte en un cuerpo nada más, no convertirte en alguien que está todo el tiempo recordando que tiene un cuerpo. Nada, era esa cosas.
1: No, están es muy es buenas las, las dos cuestiones. Eh, sobre la primera voy a hacer como una observación desde, desde mis estudios, que es muy personal, digamos, porque no, no creo que esté eh, capacitada para hacer un tipo de, eh, no sé, de comentario acerca de la realidad pandémica actual, pero sí creo que eh, pasan dos cosas. Primero, ¿cómo opera la bioética en estos contextos? Eh, en la relación médico-paciente específicamente. Hay distintos modos de, de relación de la, de la bioética o mo modelos de la relación médico-paciente y lo que yo vengo notando, digamos, es que hay una, una relación muy paternalista, digamos, uh -huh. del sistema sanitario sobre, eh, sobre el paciente que tiene que ver con la urgencia o la emergencia sanitaria de, propiamente. Eh, uh -huh. También hay otro tipo de, de vinculaciones posibles, médico-paciente, que son eh, los enfoques eh, 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 interpretativos, el informativo y el deliberativo, o sea, como son tipos de modelos de relación eh, médico-paciente que implican una ética médica respecto a los derechos eh, de los y de las pacientes. Eh, ahora, lo que a mí me parece, digamos, que, que complejiza un poco la situación es que, eh, por ahí quizás incluso en los discursos políticos se, se ve más, digamos, es que cualquiera... Eh, en estas circunstancias, cualquiera puede ser visto como peligro, no solo el paciente, sino incluso los profesionales de, sa de la salud, digamos, eh, porque cualquiera, eh, eh, cualquiera puede generar, digamos, una, un contagio y demás. Entonces, eh, los, los profesionales de la salud implicados eh, en, en, la, en la situación, en la coyuntura, digamos, actual, eh, también están absolutamente expuestos y vulnerados a una lógica de, o a una interpretación cultural de la enfermedad que seguramente, seguramente cuando, cuando pase el tiempo, digamos, vamos a poder resignificar de otra manera a partir de, de esta experiencia particular de la pandemia, digamos. Pero sí, me, me parece que claramente, digamos, aparece el, el paciente como, como un otro peligroso sobre el cual eh, solo la ciencia puede decir algo, digamos, y ahí aparece, digamos, esta dimensión de, de la mirada paternalista. Pero eh, me parece que es bastante más compleja. de hecho sea, Yo todavía no lo puedo ver del todo, digamos. Y la, la bioética está funcionando a, a todo vapor en la actualidad, digamos, porque hay eh, justamente un, un peligro de anulación de la experiencia vivida de los sujetos que están enfermos de coronavirus hoy, digamos, que el aislamiento social, el aislamiento en los hospitales, la imposibilidad de transitar eh, el duelo eh, a, eh, del ser querido, digamos, eh, en el acompañamiento del final de la vida, digamos, como que la bioética está eh, intentando romper un poco con estas lógicas objetivantes o, cosifica, o de, de cosificación, digamos, del cuerpo enfermo. Y después, sobre el dolor como, no, como un otro... Sí, tenés razón, me había olvidado de ese ejemplo, me había quedado con el del dolor de ojos, pero eh, es interesante porque es un rasgo característico también de la experiencia del dolor que aparezca como, eh, True Leader también la, la, la trabaja un poco, como un, un esto, ¿no? Como un, un, una cosa que va a poblar
0: Con propiedades, eh, el mágicas.
1: Campo, con propiedades mágicas. Y también que, que, que va poblando el campo ecológico, ego ¿no? Y ahí hay como una disputa entre... Eh, el, el yo que opera en la cotidianeidad, digamos, ¿viste? Y que de repente se ve eh, bloqueado por el aparecer de, de, de ese cuerpo que soy, pero que aparece como una cosa que tengo y que de repente está, eh, qué sé yo, in, in, eh, impidiendo que desarrolle eh, proyectos muy básicos, simples, sencillos del hacer cotidiano eh, como, qué sé yo, el, do el dolor de muelas. Si yo tuviera un dolor de muelas ahora, probablemente se me dificultaría muchísimo estar dando esta, esta charla y si el dolor es muy eh, severo, con una gran intensidad, digamos, probablemente eh, no podría concentrarme, digamos, pero tampoco podría moverme normal con normalidad, digamos, no podría... Es lo que no, estaría, estaría siendo dolor de muelas, digamos toda la, la conciencia sería conciencia de dolor de muela o conciencia muela doliente, digamos, para respetar la estructura sartreana, digamos, no es conciencia de, sino conciencia dolor sería, digamos, en ese sentido pero sí, el aparecer del cuerpo es como que lo, lo coloca digamos, como un, un otro porque aparece de esta forma como ni nada Ligada a una, eh, a una negatividad, digamos ¿no?
0: Es lo que quizá hablamos en otra ocasión, Pau Que bueno la conciencia sartreana en el Se y la Nada Está bien descrita como, como la praxis, la acción, la trascendencia ¿no? Y el cuerpo que vos dijiste es generalmente lo silenciado ¿no? la, la facticidad que se trasciende, la primera facticidad eh, y justo con, con un dolor de muela y una, y una enfermedad es el cuerpo que grita y es la carne, ¿no? es, es la parte nuestra parte pasiva, nuestra parte just, justamente la dimensión de, del patos ¿no? que eh, a veces aparece eh, de manera brusca y por eso solamente se la puede comprender en términos mágicos. ¿no? En un primer momento, y después quizá un discurso científico nos, nos dé explicaciones de por qué te duele la muela. ¿no? Tenés una carie, tenés un nervio eh, comprometido y el dolor sucede por tal hinchazón. ¿no? Pero como decía Tommy, la, quizá la primera experiencia que tenemos es ese ejército que, que nos ataca, nos flanquea y nos ataca por sorpresa.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y sabes que aprovecho para también hacerte un comentario que para mí sí es súper importante eh, rescatar este concepto del cuerpo existido, ¿no? o sea, la, la conciencia pre-reflexiva, -reflex, pre pre-objetiva, ¿no? que tenemos de, de nuestro, nuestro cuerpo como centro de operaciones ¿no? y, y centro sensitivo y centro a partir del cual eh, podemos actuar y, y y hacer cosas en el mundo y cumplir un proyecto con, con fines eh, pero yo lo habíamos hablado antes eh, este, este cuerpo existido eh, que es también parece un, un cuerpo solipsista ¿no? porque es una experiencia que, que no se puede transmitir a otro por lo menos de, de manera directa y me interesa esto de, de rescatar quizá una actitud empática de escucha, comprensiva de un profesional eh, de la salud que eh, intenta alcanzar, aunque quizás siempre de manera insuficiente, el cuerpo existido del paciente que está ¿no? padeciendo una está cursando una enfermedad. ¿no? Y eh, en un momento de la charla vos decías ¿no? que, que quizá todo ha Objetivante ante la mirada de otro genera un, un estilo de violencia eh, y yo creo que se podría poner en, en entredichos ¿no? esa afirmación eh, por esta cuestión de que eh, la mirada profesional también es la mirada que puede tranquilizar y puede, y puede curar ¿no? de, eh, fuimos al dentista y nos explica que el dolor de muela pasa por esto y por lo otro eh, y que hay tal tratamiento que podemos hacer, y eso genera tranquilidad. Quizá un pasaje de un discurso eh, mágico que tenemos a un discurso eh, más eh, técnico de cómo solucionar este, este dolor. Eh, entonces, también creo que, no sé si, si opinas lo mismo, ¿no? pero además de la escucha, la palabra, ¿no? la, la, la oración comprensiva, ¿no? la. Estoy completamente de acuerdo con vos ¿no? que, que quizá una mirada objetivante, cosificadora que vea el cuerpo como una máquina con averiada que hay que arreglar no genera malestar seguro, es la, es la mirada medusante del ser y la nada pero quizá hay otra ¿no? que, que nos puede dar un reflejo que nosotros, al, al cual nosotros no accedemos ¿no? porque no podemos tomar una perspectiva externa de nosotros y además que no tenemos el conocimiento ¿no? profesional para eso.
1: Sí, eh, ver, comparto, comparto lo que vos decís. Eh, de todas maneras, a ver, yo sí creo que hay una, una primera relación eh, en, términos, en términos como bastante laxos de violencia, porque quizás no son tipos de violencia eh, muy evidentes, sino que son como... Evidencias que se instalan de formas así como micro, micro violencias, digamos, que tienen que ver con que eh, yo in invertiría un poco eh, tu razonamiento y pensaría justamente el discurso médico, biomédico, biomédico en realidad, porque hay otras perspectivas, digamos, dentro de, de la, incluso de la medicina para trabajar sobre el cuerpo enfermo. Eh, el discurso eh, biomédico se autoconsagra, digamos, en ese lugar de eh, discurso legitimado. Y lo que aparece ahí, digamos, es una negación, del de hecho, digamos, un, es un problema, es un, un problema en el ámbito de la ciencia de la salud, cómo reincorporar o, o eh, otorgar, digamos, un rol epistémico eh, importante o inter, incluso interesante, porque a veces es anulado completamente, dentro de los procesos, por ejemplo, de diagnóstico de dolor y de tratamiento de dolor, de hecho digamos eh, en el ámbito del manejo del dolor y los cuidados paliativos hay intentos de eh, enriquecer los, los, eh, las entrevistas digamos eh, de, del médico hacia o del médico de la médica hacia el paciente para que se atienda a la experiencia que es de legítima, deslegitimada digamos, porque en cierta medida digamos hay una comprensión de la experiencia vivida como un dato cualitativo menor que en realidad está siempre cargado de emotividad, de circunstancias eh, culturales, sociales, digamos, está la imposibilidad. O sea, muchas veces, digamos, eh, los profesionales de la salud se enfrentan a dificultades de el paciente o la paciente no puede decir qué le pasa, digamos.
0: Sí, sí, tiene un discurso sospechoso. No, que no hay...
1: O tiene un discurso sospechoso, o en caso de, qué sé yo, eh, de los, hipo, los los famosos hipocondríacos, las hipocondríacas, <risa> eh, que ahí, digamos, hay directamente un desconocimiento de la experiencia subjetiva y no se tiene en cuenta a veces para realizar diagnósticos porque lo que prima es este discurso del cuerpo objetivo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí veo que operan ciertas prácticas eh, de, de violencias, de violencias de esto, digamos, ¿no? Eh, quizás eh, que no, no, no nos llaman la atención porque hay una suerte de naturalización de, de que el discurso médico sabe mejor que quien padece la enfermedad o el dolor lo que le pasa, digamos. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que, eh, la fenomenología, digamos, se, re, se integre a, estas, eh, a este ámbito, digamos, de, de teorías acerca de la enfermedad, que son eh, teorías en su mayoría de corte más naturalista, uh -huh. pero que se logre reintegrar y hacer como operar cierta perspectiva acerca del cuerpo vivido eh, que permita, digamos, que la, la experiencia subjetiva empiece a tener mayor valor, porque de hecho, digamos, hay... hay Después si a alguien le interesa, digamos, se nos puede pasar ahí una serie de escritos al, acerca de que muestran evidencia de cuando el, el médico o la médica atiende a la experiencia subjetiva, los diagnósticos para tratar, por ejemplo, dolores crónicos son mejores, son más acertados. Lo que pasa es que también hay un sistema de salud que, eh, o sea, una estructura sanitaria que motiva e incrementa estas prácticas de objetivación y de violentación eh, sobre los cuerpos enfermos porque, digamos, o sea, como eh, si uno eh, toma, por ejemplo, eh, el caso de la atención sanitaria en un hospital o en una guardia, hay ciertos tiempos que el, el, el médico tiene o la médica tiene que estar con el paciente y probablemente sean 15 minutos, de 15 a media hora, y quizás no tiene tiempo suficiente para hacer un examen físico y escuchar todo lo que eh, el paciente quiere o la paciente quiere decir digamos, ¿no? digamos, que tendría sí. que ver con el sentido que tiene la enfermedad para quien la padece
0: Sí, y creo que también está asociado desde el punto de vista de, del médico, la médica o, o, u otros profesionales de la salud eh, de la vocación de, de esa profesión ¿no? Porque uno puede pensar, si, si prima la mirada cosificante y mecanicista, no, no sos distinto a justamente un mecánico que arregla autos, ¿no? Que eres, eres un, un organismo somático que tiene un problema y quizás tu elección de, de vocación tiene que ver con, con cierto goce en, en reparar objetos rotos. Pero creo que, no sé, en, 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 si hay un estilo de llamada, ¿no? A, a la profesión médica eh, tiene que ver con una, una libertad que está en situación de enfermedad ¿no? que eh, tal como vive su situación su, su agencia está reducida y aparte sufre ¿no? desde el punto de vista de afectivo eh, y esa, esa intención de, que, de querer ayudar ¿no? a eh, esa libertad a poder realizar el, el proyecto de vida que quiere, ¿no? en, en las condiciones en que está ¿no? que son distintas para, para todos eh, y por eso es interesante quizá también conectar este, este tema tuyo con los cuadernos para una moral, que estuvimos hablando que, que ahí ap aparece la ayuda como un, un tipo de solicitud al otro, que es mucho más esa obra es mucho más positiva que, que el ser y la nada, ¿no? de, de las relaciones del infierno, el malestar el conflicto <risa> De repente aparece por fin La generosidad, la solidaridad La cooperación eh, y
1: Pero que... También aparecen un poco al final del ser y la nada ¿no? como En el cierre te da la, la, la pista De que parece que las relaciones intersubjetivas Positivas son posibles, digamos una, una promesa. Ahí. Una promesa. Es, es
0: posible, pero te lo cuento después. tal <ríe> cual Lo que pasa es que quedó esa imagen, no eh, que es muy fuerte, y con la puerta cerrada se, se solidificó. Pero está esta otra esta otra pata de, de la ética de, de que eh, las libertades nos necesitamos en, entre, entre todos. ¿no? Y que cuando uno habla de la autenticidad, como poner a la libertad, como valor último no habla de la libertad individual no habla de la libertad de la, li de la realidad humana ¿no? y, y como cada uno eh, tiene una situación de fragilidad en el mundo ¿no? de, de, de que tiene un cuerpo y ese cuerpo eh, es condición para ser pero también es límite para ser que hay una, un avance constante del en sí en nosotros y nos dirigimos a la muerte y que solamente con, con la ayuda de los otros podemos llegar a hacer ciertas, ciertas acciones, ¿no?
1: Sí. Me, me, a mí eso me pareció, de la, las conversaciones que tuvimos, también como muy interesante y motivante para pensar también este concepto de autonomía en un sentido más existencialista, que empiece a operar, digamos, como un concepto bisagra dentro de estas perspectivas más bioéticas, eh, que no tiene que ver con una idea de, de individual y de, de individuo, digamos, autónomo al que hay que porque ahí digamos eh, aparecen una suerte de problemáticas bioéticas eh, bastante angustiantes, digamos, porque se da una tensión entre autonomía subjetiva eh, individual, digamos, autonomía individual uh -huh. versus qué sé yo políticas públicas, ¿no? O sea, acá en la pandemia, por ejemplo. Sí, tal cual. Y la, la, la autonomía pensada en términos de existencialistas lo que, lo que posibilitaría es pensar esta, esta libertad individual compartida, o sea, como en, en, situada y en cierta medida como en relación de compromiso y responsabilidad con el resto de las libertades, digamos, ¿no? Porque si... Eh, opera sí, solamente como la voluntad del sujeto mirante, cosificador, eh, que reproduce el discurso médico encarnado en el profesional de la salud, por ejemplo, sobre el paciente o del paciente, que también hay casos, digamos, de, eh, qué sé yo, de, de, de juicio por malas prácticas que en realidad, digamos, no eh, están como asentados sobre una, un exceso de. Eh, de esta cosa de, bueno, yo, mi, mi voluntad individual, mi libertad individual, digamos. La, la, la autonomía o la libertad sartriana permite mostrar que somos libres solamente, digamos, cuando nos comprometemos con la libertad de ese otro, ¿no? Y entonces sí. esta, también aparece esta dimensión de que el sentido común, en, en el caso de la enfermedad en situación, el sentido común compartido es la experiencia de la enfermedad a la que el médico, si, si querés, como en el sentido de la llamada, digamos, responde a esa llamada, digamos, pero que están motivadas por, por ese, ese sentido común compartido, digamos.
0: Sí, sí, co comprender al otro como libertad también, ¿no? En el sentido de eh, claro. una fuente de, de, de valores creativa, espontánea, única eh, y no como una máquina... ¿no? como uno, el, el, la perspectiva naturalista que desist, dijiste vos ¿no? ese llamado se puede responder de distintas maneras y me parece que, que la respuesta humanitaria es, es la comprensión eh, del, del otro como ser humano ¿no? <risa> eh, tenemos algunas estamos ya algunas preguntas que aparecieron más adelante y por eso no las pude leer antes eh, tenemos re poquito tiempo pero quería por lo menos eh, leer algunas, si querés responder y elegir, <risa> Paula Ciudadana del Mundo ese es su apodo eh, nos pregunta si, eh, si, hay, si se puede hacer una conexión con el análisis existencialista marxista de cuestiones de método con el tema que expusiste que recién eh... y está nuestro amigo Ariel de la teoría ecológica que eh, le, le gustaría es que si se puede explicar la, la experiencia subjetiva en el contexto de encierro, eh, hmm, en la presión exactamente se da el desoír al paciente. No, no sé si está pensando en contexto de encierro, como eh, institutos eh, médicos, eh, no sé, psiquiátricos, o si está pensando en cárceles, que sé que es su tema. Eh, y puede ser eso. No sé si quieres comentar un poquito de eso, Pablo. Bueno,
1: me, sí, me animo un poco con la, con la primera. Eh, por ahí no sé si estrictamente hablando con cuestiones de método, pero sí yo eh, encuentro como una, una cierta conexión, se quiere como, al menos en la estructura de, de, del argumento, eh, entre esta reconstrucción que hice de la relación médico-paciente a partir del de análisis sartreano y los procesos de colonización, digamos, eh, que por ahí están descritos eh, en toda la, la obra más de corte de filosofía práctica, teoría de la acción y demás en Sartre. Eh, y lo que, lo que yo notaba, digamos, es que hay un, una suerte de, en esta este enfoque más bien paternalista que se inscribe en el discurso biomédico acerca de la enfermedad, eh, opera como una suerte de tendencia a la colonización del cuerpo por parte de ese discurso científico, ¿no? Y en esta colonización del cuerpo aparece, digamos, de nuevo esta, esta idea de, de violencia operando y de... Eh, eh, un problema que también la bioética, digamos, ha trabajado mucho, que es la de deshumanización de ese cuerpo objetivado, digamos. Eh, pero bueno, eh, da, da para hacer un montón de relaciones, me parece, ahí. Eh.
0: Sí, pero, re reinteresante eso de la colonización del cuerpo. Bueno, mil gracias, Pau, por habernos acompañado hoy y haber eh, propuesto este tema. Eh, damos por por concluida esta primera charla del, del ciclo. Eh, la semana que viene, miércoles a la misma hora, 18, eh, vamos a tener a la Cátedra de Teoría Ecológica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UBA, eh, que van a, a protagonizar nuestra segunda charla. En breve vamos a, a sacar las publicaciones por mail y por nuestra página web y por redes sociales les recuerdo que esta charla queda grabada la van a poder ir a ver luego en nuestro canal de YouTube que es Círculo Sartre y también va a haber una versión en formato podcast en Spotify eh, y en Apple Podcast y otras plataformas parecidas bueno, gracias por acompañarnos y nos veremos la próxima Chao chao.
1: Chao.